0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken. einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, soll der cornflakes 10 gehen, aber Das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 29. Januar und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix.
0: Einen wunderschönen Guten Morgen. <lacht>
1: Wir wollen sprechen über den vergangenen Bundesliga-Spieltag, werfen einen Blick auf die zweite Liga und haben noch ein paar internationale News und die Bundesliga der Frauen im Gepäck. Viel Spaß! Ja, wir wollen diese Woche natürlich nicht ohne einen Bundesliga-Rückblick starten. Und was soll ich sagen, er ist wirklich da, der Meisterschaftskampf. Also ja. zumindest zwischen zwei Vereinen, to be fair. Denn Bayer Leverkusen, da war das Nachspielzeitglück am Wochenende wohl doch aufgebraucht. Für mehr als ein 0-0 reichte es am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach nämlich nicht. Und ja, ja, ich weiß, ja, XG-Statistiken sind immer mit Vorsicht zu genießen und auch so ein bisschen nichts aussagend und so. Aber folgende Statistiken will ich euch dann doch nicht vorenthalten. 2,99 zu 0,28 ist die... Zumindest von Sofascore angezeigten Expected Goals. 28, ich sag's nochmal, 28 Torschütze bei Leverkusen <lacht> in 90 Minuten. Da war ich vor dem Fernseher irgendwann einfach mit frustriert, dass der Ball einfach nicht ins Tor ging. Tja und da die Bayern die Spiel gegen Augsburg gewinnen konnten, trennen die beiden Mannschaften nur noch zwei Punkte.
0: Genau, die Bayern gewinnen mit 3 zu 2 beim FC Augsburg, verlieren mit Coman, aber den nächsten wichtigen Spieler. Inzwischen fehlt da echt eine ganze Reihe an potenziellen Stammspielern. Am Samstag fehlten unter anderem Gnabry, Ubermechanow, Kimmich, Leinemar plus Kim und Masraui, die mit den Nationalmannschaften unterwegs sind. Also die Bayern schleppen sich weiter durch den Januar. Dementsprechend wild war irgendwie auch das Spiel. Augsburg bekommt in der 88. und 94. Minute jeweils einen Elfmeter. Ein verschuldet Neuer selbst, hält ihn dann immerhin. Beim zweiten ist er chancenlos. Aber die Bayern gewinnen das Spiel, bringen das irgendwie über die Bühne und dürften dann nächste Woche im Spiel gegen Gladbach nur noch das Ziel haben, irgendwie zu gewinnen, damit sie in zwei Wochen gegen Leverkusen dann mit den, du sagst es angesprochen, maximal zwei Punkten Rückstand gehen und wir dann tatsächlich hoffentlich das absolute Topspiel sehen werden.
1: Ja, ich bin gespannt. Geht bestimmt auch nicht viel neu für die Bayern aus. <lacht> Spannend bleibt es auf jeden Fall auch auf den Plätzen hinter Bayern und Bayern. Da leisten sich Stuttgart und Borussia Dortmund gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dortmund, die haben ja gestern gegen den VfL Bochum gespielt und ja, Niklas Füllkrug, der war der sogenannte ja, Man-of-the-Match- oder Man-of-the-Elfmeter-Punkt. Äh, zweimal vom Punkt, einmal aus dem Spiel heraus ja und gab es zwischendurch noch einen kleinen Schockmoment nach dem Eigentor von Nico Schlotterbeck vor der Halbzeit. Aber das waren eben die Tore Ja und das Ganze auch in einem Hoch emotionalen Spiel, die Dortmunder Südkurve widmete eine Choreo dem verstorbenen Mitglied Marcel und ey, ich bin ehrlich, als die Leuchter auf meinen Stellen Borussia gesungen haben, musste ich einmal ganz, ganz tief durchatmen ja. vom Fernseher. Ja, und Stuttgart, die haben mit Dennis Undorf auch ihren Dreifach-Torschützen am Wochenende gehabt. Die haben nämlich mit 5 zu 2 gegen RB Leipzig gewonnen, da Leipzig immer zwischendurch nur am Ausgleich schnuppern lassen, bevor sie alle Hoffnungen zerstört haben ja und haben eindrucksvoll auf die letzten beiden Niederlagen geantwortet.
0: Absolut, es zahlt sich also aus, auch einfach mal ruhig zu bleiben und so weiter zu machen. Der Preis für die kreativste Protestaktion des Wochenendes, der ging übrigens auch an den VfB Stuttgart, beziehungsweise an die Fans des VfB Stuttgarts. Die haben zusätzlich zu einem Banner mit der Aufschrift, wer so ein Konstrukt, gemeint ist natürlich RB Leipzig, unterstützt, ist uns wirklich ein Rätsel, während sie ausgedruckte Kreuzworträtsel <lacht> aufs Spielfeld warfen. Gegen die Bochumer Verantwortlichen wurde auch noch geschossen bezüglich der Geschichte um das Banner, das angeblich, angeblich nicht, keiner wusste es ja mehr, am vorherigen Wochenende ein Rettungstor versperrt hatte.
1: Ja, und da wurde auch noch mal ein bisschen in der Wörterkiste gegraben, und aus äh, VfL wurde der Verein für Lügengeschichten. Also. <lacht> Chapeau. Ja, kuriose Geschichten gab es auch im Abstiegskampf. Da haben ja unter anderem Wolfsburg und Köln gegeneinander gespielt. Und das Spiel wurde für 15 Minuten unterbrochen. Aber nicht wegen Zaunfahren, Tennisbällen oder Schokotalern, sondern wegen eines fehlenden Schiedsrichters. Tom Siever, einer der Linienrichter beim Spiel, wurde von einem Ball am Kopf getroffen und musste das Spiel abbrechen. Sein Job übernahm dann der vierte Offizielle, Nikolas Winter. Aber das Problem war dann, ja, es fehlt ein vierter offizieller und wurde im Stadion dann danach gesucht. So richtig schöne Kreisliga-Vibes. Und das, Felix, war dann die Sternstunde von Tobias Krull vom MTV Gifhorn. Der hat es dann übernommen.
0: Ihr merkt aber schon, dass das das Highlight des Spiels ist, von dem wir euch erzählen. Ja, ihr könnt euch denken, wie spannend der Rest der Partie war. Eben, das Spiel geht 1 zu 1 aus und ja hilft keinem weiter und wird auch, glaube ich, relativ fix vergessen werden. Weil der FC eben 1 zu 1 spielte, Bochum, Heidenheim, Gladbach und Augsburg auch nicht gewinnen konnten, heißt es für Werder Bremen... Jetzt Ende Januar einfach einmal kollektiv durchatmen. Bremen schlägt nämlich den SC Freiburg mit 3 zu 1. Kann also tatsächlich den Sieg gegen die Bayern noch irgendwie veredeln. Holt sieben Punkte aus den ersten drei Spielen des Jahres und ist tatsächlich aktuell aus dem Gröbsten raus. Und Bremen bleibt damit eigentlich das beste Beispiel dafür, wie man die Winterpause nutzen kann, um an zwei, drei Stellschrauben zu drehen. Eine davon ist definitiv... Justin Ginmar gegen die Bayern super gefährlich, gegen Freiburg das 2-1 gemacht und bringt jetzt endlich so ein bisschen das Element der Unberechenbarkeit in die Bremer Offensive, die in der Hinrunde ja komplett gefehlt hatte.
1: Ja, um 11.45 Uhr gibt es natürlich nochmal eine ausführlichere Besprechung des Bundesligaspieltags bei den Kollegen vom Themenfrühstück. Aber Felix, lass uns doch mal ein bisschen weiter auf andere Ligen gucken.
0: Genau, wir sprachen über den Kampf um die Meisterschaft in der ersten Liga und weil es in der zweiten Liga nicht minder spannend ist, wollen wir auch hier einmal um den Kampf um die Aufstiegsplätze sprechen und natürlich auch über den Abstieg. Ja, und wir fangen die Thematik, wie eben auch mit der Tabellenspitze an, was natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat, dass es an diesem Spieltag eigentlich nur einen extrem großen Gewinner gab. Und das war der FC St. Pauli. St. Pauli gewann nicht nur das Spitzenspiel am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf mit 2 zu 1, sondern er freut sich auch, man hört es glaube ich an meiner Stimme, auch noch an den Niederlagen <lacht> vom HSV und Holstein Kiel vor dem Spieltag, die beiden Tabellen zweiten und dritten.
1: Ja und ich sage es jetzt auch einfach, den Satz fürs Phrasenschwein. So spielen Aussteiger, die haben Danke. Düsseldorf zumindest in der ersten Halbzeit so dermaßen dominiert. Das war schon sehr beeindruckend. Ja Und am Ende interessiert es ja auch niemand, wie du die Spiele hinten raus gewinnst, wenn die drei Punkte da stehen und du mit Düsseldorf auf jeden Fall schon mal einen Konkurrenten hinter dir lässt.
0: Genau, vor dem Spiel wurde Fabian Hürzler, der ja wegen einer Gelbsperre gar nicht am Seitenrand stand, noch gefragt, wie wichtig es eigentlich aktuell sei, dass obwohl Jackson Irvine und Conor Metcalf beim Asien Cup seien, trotzdem so wenig Spieler verletzt fehlen aktuell. Deswegen möchte ich an der Stelle mal kurz auf das Fitnesslevel von St. Pauli zu sprechen kommen. St. Pauli ist in diesem Spiel 134 Kilometer gelaufen. Das ist an sich schon ein wert. Das sind 11 <lacht> Kilometer mehr als Düsseldorf. Also quasi das, was eigentlich ein einzelner Spieler circa im Schnitt läuft, das muss du als gegnerisches Team erstmal wettmachen oder kannst du fast gar nicht. Und um das nochmal zu unterstreichen, Düsseldorf ist ligaweit die Mannschaft, die bisher in der Saison am zweitmeisten gelaufen ist hinter St. Pauli. Also auch keine lauffaule Truppe. Also da wird aktuell nicht nur mannschaftstaktisch echt viel richtig gemacht, sondern auch einfach so in den grundlegenden Dingen. Wo es aber große Gewinner gibt, gibt es zumeist auch große Verlierer und das ist neben Kiel, die gegen Kräuter Fürth verloren, die jetzt dabei in Zweiter sind. Auch der HSV, der zu Hause 3 zu 4 gegen Karlsruhe verliert. Aber das Ganze weißt du viel besser, denn du warst vor Ort.
1: Ja genau, ich dachte nach St. Pauli muss ich beim HSV auch mal vorbeischauen, so als Neuhamburgerin jetzt. <lacht> ja und ich glaube, das ist jetzt etwas, was mir die ein oder andere Person äh, ja nun verboten hat schon, also nochmal das Volksparkstadion zu betreten. Ich weiß nicht. <lacht> Ihr was. Aber das Spiel war einfach unfassbar. Ne? Also der Kicker hat danach auch einfach mal einen Artikel rausgehauen mit der Überschrift, so ist der HSV unaussteigbar. Und boah, ich muss sagen, wer es zweimal schafft, so dermaßen die Anfangsminuten eines Spiels zu verschlafen, also sowohl von der ersten Halbzeit als auch von der zweiten, der wird es auf Dauer schon ein bisschen schwierig haben im Ausstiegskampf. Also gerade in der ersten Halbzeit, da hätte es einfach easy 3 oder 4-0 für Karlsruhe stehen können nach 15 Minuten oder so. Also da war der HSV null im Stellungsspiel, überhaupt nicht in den Zweikampfen. Ja, und man hatte nach hinten raus zwar Chancen, aber kommt zwar noch zweimal zurück, aber alles nach dem 4-3 war einfach ein Akt von purer Verzweiflung. Ja, und die Abwehr ist so definitiv nicht in der Lage, die berühmten Meisterschaften zu gewinnen.
0: Ja, Tim Walter hat die Anfangsphase auch angesprochen. Die Mannschaft habe die ersten Minuten verschlafen, beziehungsweise, wie er gesagt hat, die Mannschaft habe genau wie die Fans zu Beginn gestreikt.
1: Ja, ob das aus dem gleichen Grund geschehen ist, das würde ich dann aber erstmal <lacht> bezweifeln. Aber wir müssen auch in der zweiten Liga einen ganz kurzen Blick auf den Abstiegskampf werfen. Ja, und vor allem Schalke 04, ja, die hatten dann einen richtig bösen Tag erwischt am Freitagabend in Lautern. Vier zu eins und davon drei Gegentore in nur zehn Minuten in der zweiten Halbzeit bedeuten dann eben punktgleich mit den Tabellen 16. Braunschweig und Hansa Rostock. Die haben nämlich kurioserweise das gleiche Torverhältnis, die gleiche Anzahl von Siegen, Unentschieden und Niederlagen und logischerweise auch die gleiche Punktzahl und teilen sich deshalb den 16. Platz. Ja, auch Braunschweig, ne? Also, was immer auch Daniel Scherning in Bielefeld im Kaffee hatte, es war nicht das gute Zeug.
0: Nee, aber es scheint jetzt das gute Zeug zu sein. Vierter Sieg in Folge für Braunschweig, ja, die wir ja kollektiv schon alle abgeschrieben hatten im Spätherbst des letzten Jahres. Aber C waren sie schon immer an der Hamburger Straße in Braunschweig. Seit Ewigkeiten ist man jetzt das erste Mal nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz, beziehungsweise, du hast es gesagt, so halb, halber 16. Und nächste Woche geht es dann auch tatsächlich direkt gegen das Punktgleiche Schalke. Gegen Magdeburg reichte jetzt ein Treffer von Ermin Bicakczyk, den einige von euch noch aus der Bundesliga kennen werden. Und jetzt ist man aber wieder komplett mittendrin in der Verlosung.
1: Und dann wollen wir zum Abschluss noch einmal zum Afrika Cup gucken. Da steht Guinea nach einem 1-0-Sieg über Äquatorialguinea Guinea im Viertelfinale des Afrika Cups. Außerdem haben, hat Nigeria dank Ademola Luckman souverän gegen Kamerun gewonnen und Angola gegen Namibia. Ja, und in dem Spiel gab es in der ersten Hälfte auch erstmal für jedes Team einen Platzverweis. Easy. Und heute Abend spielt Cap Verde um 18 Uhr gegen Mauretanien und um 21 Uhr Senegal gegen die Elfenbeinküste. Die wollen ja ihre zweite Chance, kann man vielleicht sogar sagen, dieses Turnier noch erfolgreich zu gestalten, sicherlich nutzen. Kleiner Blick auch kurz rüber zum Asien Cup extra für dich, Felix. Da stehen Jackson Irvine und Australien nach dem 4-0-Sieg über Indonesien, nämlich ebenfalls im Viertelfinale.
0: Ja, kann aber auch langsam zurückkommen, das wäre auch nicht so verkehrt. <lacht> Wir bleiben aber noch international wechseln in den Vereinsfußball, wo es zwei Trainerrücktritte gab bzw. geben wird, die durchaus für ein gehöriges Medienecho sorgten. Zunächst gab Jürgen Klopp am Freitag bekannt, dass er zum Ende der Saison seinen Posten als Cheftrainer des FC Liverpool verlassen werde. Die meisten von euch werden das mitbekommen haben und vielleicht auch einige bereits in das Interview, was durchaus sehr beeindruckend war, mit ihm geschaut haben, wo er seine Beweggründe für den Rücktritt erklärt. Er gab schlicht an, einfach langsam keine Kraft mehr zu haben. Das war in der Art und Weise und in der Ehrlichkeit schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. In Barcelona hingegen trägt Xavi zum Sommer zurück, der allerdings nicht wegen ausbleibender Energie, sondern vor allem, weil es einfach nicht mehr so richtig läuft, denn inzwischen ist Real schon zehn Punkte entfernt in der Liga. Ja, und wir wissen natürlich alle, was das heißt. Xavi Alonso geht im Sommer zu Liverpool, jetzt stellt sich nur die Frage, wer kommt zur Werkself?
1: Ist also doch klar, Xavi übernimmt das dann, weil von Xavi zu Xavi ist das ja zumindest namenstechnisch nicht so weit. <lacht> und da ich wirklich Wirklich nicht über das heute zum Wochenende sprechen möchte, nehme ich euch noch kurz mit in die Bundesliga der Frauen. Bayern München hat zumindest bis heute Abend wieder die Tabellenführung an sich genommen. Die konnten ihr Spiel gegen Hoffenheim mit 1 gewinnen. Wolfsburg spielt nämlich heute Abend erst dann gegen die SGS Essen und Eintracht Frankfurt nimmt langsam aber sicher auch. Am Meisterschaftskampf teil. nach einem 1-0-Sieg über den FC Köln hat man den dritten Platz verteidigt und ist momentan nur zwei Punkte hinter Wolfsburg. Ja, Und für Duisburg, da sieht es im Keller weiter richtig düster aus. Nach der 2-1-Niederlage gegen die Aussteigerin aus Nürnberg ist man mit zwei Punkten weiterhin sieglos und taumelt Richtung Abstieg.
0: Wir wünschen euch jetzt einen schönen Start in, den Start in den Montag. Kommt gut in die Woche, kommt gut rein und vergesst das Themenfrühstück Frühstück ab 11.45 Uhr hier im Feed nicht.